0: הסתרת מידע, איומים על רופאים, השתקות, האשמות כלפי מעצמות יריבות והפחדות. ארבעה חודשים אחרי פרוץ מגפת הקורונה בשוק פירות הים בוואן, ובזמן שהנגיף מתפרץ כמעט על כל פיסה בגלובוס, מתגלה לאט לאט התמונה המלאה של המחדל הסיני. למרות כל הנורות האדומות, הראיות והחולים הרבים בבתי החולים, שמירת השקט והיציבות החברתית היו חשובים לשלטונות יותר מכל. זהו סיפור על הסתרה וסילופים שעיכבו את גילוי הקורונה בשלבים הראשונים ולא רק שלא קנו לעולם זמן, אלא מנעו עצירה של המגפה בשלבים הקריטיים עד שזה היה מאוחר מדי. ככל שחולף הזמן מתגלה התמונה המרתקת של מה שקרה בשבועות הראשונים בוואן איך נולדה המגפה שמטלטלת היום את החברות והכלכלות ברחבי העולם היי אני רון טוביה ואתם על הצוללת מבית גלובס. בימים אלו שבכל העולם מסתגרים בבתים, סין מנסה להציג לעולם את הניצחון ההירואי על מגפת הקורונה. לאחר שהצליחה לרסן המגפה ולהוריד את מספר מקרי ההדבקה למינימום בעזרת סגר והגבלות תנועה חריפות, עכשיו היא יוצאת לקרב חסר תקדים על הנרטיב הבינלאומי של המגפה. ולמען שמם הטוב, הסינים מנסים להסתיר איך הפך נגיף שהגיע משוק פירות הים בעיר סינית בינונית יחסית, למגפה שמשתקת דובר משרד החוץ הסיני, ג'ו ליג'יאן, אפילו צייץ בטוויטר את האפשרות שצבא ארצות הברית הוא זה שהביא את הקורונה לסין. מהצד השני טוענת סין שהצעדים הנחרצים שעשתה במלחמה בקורונה, קנו לעולם זמן להתמודד עם המחלה, ולכן היא ראויה לתודה. האומנם? מי שיעזור לנו להבין את קו המחשבה הסיני הוא אופיר דור, כותב המדור ביקום אלטרנטיבי בגלובס. איירואן. עכשיו אתה מדבר איתנו מהדירה בגבעתיים, אבל גרת בסין ארבע שנים, נכון? נכון. אולי נמנעת מבידוד בסין, אבל קיבלת אותו כאן בישראל. אז תגיד לי, איזה בידוד היית מעדיף?
1: אני חושב שבסין הבידוד היה יותר טוטאלי. כאן אתה יוצא לסופר, אתה רואה מלא אנשים מסתובבים, ואז אתה מרגיש לא נוח, כאילו, למה רק אני בבית וכולם נראים כאילו הם בחוץ. בסין כולם היו בבית, אז היה בידוד יותר טוטאלי.
0: אופיר, בואו נתמקם על ציר הזמן. הכל מתחיל ביום ראשון, 17 בנובמבר 2019, בשוק פירות הים של רוהאן, במחוז חובי בדרום מזרח סין.
1: 17 בנובמבר בסך הכל היה יום רגיל ברוהאן, לא היה איזה מישהו ששם לב למשהו מיוחד. בדיעבד אנחנו יודעים, לפחות לפי החקירה של השלטונות הסינים, ה-17 לנובמבר זה כנראה היה הזמן שהחולה הראשון בקורונה שהם יודעים עליו היום, התחיל לחלות. אנחנו לא יודעים אם הוא החולה אפס, מה שנקרא, האיש הראשון שנדבק, האיש הראשון שקיבל את המחלה הזאתי כנראה מבעל חיים, אולי מעט דרך עוד איזושהי חיה, אנחנו לא יודעים בוודאות שהוא הראשון. זהותו לא פורסמה, אני חושב שהשלטונות הסינים יכול להיות שהם יודעים מי האיש, הם רק פרסמו שהוא תושב של מחוז חובי, אפילו לא ברור אם זה מיוכן או לא מיוכן, ואנחנו לא, לא יודעים הרבה עליו מחוץ מזה, אנחנו גם לא יודעים אם הוא באמת הראשון, או שהוא פשוט הראשון שיודעים עליו. וגם כל מה שאנחנו יודעים על זה, זה כנראה היה רק בדיעבד, כי בזמן אמת הרופאים התחילו לשים לב למגפה הזאת רק איפשהו בשבוע השני של דצמבר או משהו כזה.
0: המקרים התגלו רק בדיעבד.
1: הדיווחים שיש לנו מזמן אמת זה אנשים שהתחילו להגיע באיפשהו בשבוע השני של דצמבר, הם הגיעו עם איזושהי דלקת ריאות שלא לא יודעים מה איזושהי דלקת ריאות חדשה, מסתורית, שלא הגיבה לתרופות. הם בהתחלה הגיעו לכל מיני מרפאות קטנות בתוך העיר, בווהאן, הרבה מאוד מהם עבדו בשוק, בשוק פירות הים, או היו מוכרים, או היו שליחים שם, אז זה בשבוע השני של דצמבר פחות או יותר, בהתחלה למרפאות, אחרי זה הם הגיעו לבתי חולים, ומשם זה מתקדם
0: בעצם. ב-10 בדצמבר, וייגוויצין, סוחרת בשוק פירות הים של ווהאן, החלה לחלות בנגיף. היא הותרה אחר כך על ידי וול סטריט ג'רנל, ובעצם דרך הסיפור שלה אנחנו מבינים את תחילת המחדל.
1: בהתחלה היא חשבה שזה רק הצטננות, היא הלכה למרפאה מקומית, וקיבלה איזושהי אנטיביוטיקה דרך הווריד, שזה היה איזשהו טיפול זול, וטיפול שבדרך כלל עזר למקרים של הצטננות. היא חשבה שבזה זה ייפתר, היא לא רצתה ללכת לבית חולים בהתחלה, כי היא חשבה שזה יהיה מאוד מאוד יקר, והיא תצטרך לשלם הרבה על הטיפולים, אז היא העדיפה ללכת לאיזה מרפאה זולה שעשתה טיפול זול, אבל זה לא עזר, זה לא עבר, ב-16 בדצמבר היא בעצם מגיעה לבית חולים, לבית חולים סייחה באוהאן. בהתחלה לא נותנים לה בכלל להתאשפז כי אין מספיק מיטות אבל אחרי זה היא מגיעה והמצב שלה מידרדר די מהר.
0: ואחרי שהיא הבריאה ושוחררה בתחילת ינואר היא נאלצה לשלם 70 אלף יואן שזה משהו כמו 35 אלף שקלים.
1: באיזשהו שלב במהלך המגפה בסין אמרו שהטיפול הרפואי לקורונה יהיה חינם אבל פה זה עוד בשלב מאוד מאוד מוקדם זה עוד בכלל לפני שהגדירו את קורונה כמגפה היא הייתה צריכה לשלם את כל ההוצאות האלה.
0: שבוע לאחר מכן, ב-18 בדצמבר, בבית החולים סנטרל ברוהאן, שבעתיד הלא רחוק ישחק תפקיד מרכזי בהתמודדות עם המגפה בגלל קרבתו לשוק, מתקבל החולה המדווח הראשון עם דלקת ריאות ממקור לא ידוע.
1: זה החולה הראשון שאנחנו יודעים שהגיע לבית חולים סנטרל. הוא היה שליח בן 65, גם הוא עבד בשוק פירות הים, גם הוא הגיע עם סימפטומים של חום גבוה, שהתחילו שלושה ימים לפני זה, גם הוא אצלו במצב הידרדר מאוד מהר, והוא לא הגיב לשום טיפול שהרופאים נתנו לו. החשיבות שלו זה שהרופאים באיזשהו שלב החליטו לקחת דגימה מהריאות שלו, ולשלוח את מה שהם משם לאיזושהי מעבדה חיצונית, כדי להבין מה זה הדבר הזה שיש לבן אדם הזה, למה הוא לא מגיב לשום טיפול. ממה שאנחנו יודעים כרגע זה הדגימה הראשונה אי פעם שנלקחה של הנגיף קורונה.
0: והחולה? מה שלמה?
1: החולה המדובר הזה הוא כבר מת. התפקיד שלו בעלילה הזאת זה שבעצם המאבחנה אם הדגימה מגיעה למעבדה הזאתי ובערך ב-25 בדצמבר הם מקבלים את הדגימה הזאת ומתחילים לעשות איזושהי בדיקה גנטית, רצוף גנטי של הנגיף הזה, להבין מי זה הנגיף הזה. תוך יומיים הם מבינים שיש להם משהו שהוא נגיף קורונה שמאוד מאוד דומה לנגיף סארסה קטלני שהרג משהו כמו 800 איש בעיקר בסין והונג קונג ב-2002-2003. אז הם מבינים שיש להם משהו מאוד חשוד ביד. משהו מאוד מטריד ביד, בדרך כלל מעבדות שלחות את התשובה לבית חולים חזרה, הפעם הם אפילו לא שלחו את זה בכתב, הם התקשרו לבית חולים. ואחרי כמה ימים גם הראשים של המעבדה הזאת, זו מעבדה פרטית בעיר אחרת בסין, הם בכלל נסעו לבית החולים כדי לדבר ולהסביר להם מה, מה הדבר הזה. ובנוסף הם אפילו עשו ניקיון כללי וטיהור כללי של המעבדה, כי הם הבינו שיש להם משהו שהוא כנראה מאוד מאוד מדבק.
0: אנחנו מדברים כבר על החצי השני של דצמבר, הרופאים כבר מתחילים לזהות באופן אינטואטיבי את הקשר בין שוק פירות הים בוואן לבין דלקת הריאות המסתורית כשעוד ועוד חולים עם קשר לשוק מתחילים לזרום לבתי החולים כולם חולים באותם
1: סימפטומים של חום גבוה, שיעול, לא כל כך מגיבים לתרופות. התחילו גם להופיע כל מיני אנשים שלא היה להם קשר לשוק, אבל הם כאילו קצת שמו אותם בצד, הם יותר התמקדו על השוק, חשבו שזה משהו שנגרע מהשוק. אבל מה שפותרת התעלומה הזאת לרופאים זה בדיקות מעבדה. הבדיקת מעבדה הראשונה הזאת שהגיעה מאותו שליח בשוק, אחרי זה מגיעות עוד בדיקות, כי כל הבתי חולים שולחים את הדגימות מהריאות של החולים לכל מיני מעבדות ברחבי סין לעשות להם ריצוף גנטי. ומתחילות להגיע תשובות שאומרות זה נגיף קורונה, זה נגיף קורונה שדומה לסארס. יש איזו דגימה מאוד מפורסמת שאפילו הייתה טעות, אחד המעבדות כתבה שמדובר בנגיף סארס, זו דגימה מאוד משמעותית כי היא התחילה להיות נפוצה בין הרופאים, הרופאים מעבירים אחד לשני את ההודעה על זה.
0: ב-30 בדצמבר, אחת מבדיקות המעבדה מגיעה לרופאה בשם דוקטור אייפן, מנהלת מחלקת טיפול נמרץ בבית החולים סנטרל שמנסה לחבר בין הנקודות. הסיפור שלה, שעוד מעט נשמע, מתגלה רק בדיעבד לאחר שהתראיינה החודש למגזין סיני. ראיון שנמחק אחר כך מהרשת על ידי הצנזורה, אך נשמר על ידי גולשים זריזים.
1: היא מקבלת את הבדיקה הזאת, אתה יודע, היא מנסה לחבר את הנקודות, והיא רואה שיש גם אנשים עיגול אדום את מה שכתוב קורונה סארס, כאילו שזה התוצאה שה, שהמעבדה הזאת נתנה, תוצאה שגויה, המעבדה טעתה, טע, זה לא קורונה סארס, זה נגיף קורונה אחר שדומה לסארס.
0: את תוצאות הבדיקה היא שולחת לעמית שלה בוויטשט המקבילה הסינית לוואטסאפ.
1: אנחנו לא יודעים מי הרופא שהיא שלחה לו, אבל הרופא שהיא שלחה לו שלח לעוד אחרים ובסוף זה הגיע לאיזשהו רופא עיניים בשם לי ון ליאנג, סוג של הטאם בסיפור הזה. הוא רצה מאוד לעזור, אבל הוא עשה את זה בצורה תמימה. הוא לקח, קיבל את התוצאות ושלח אותם לקבוצה של חברים שלו לבית ספר לרפואה. הוא רופא עיניים, זה בכלל לא ההתמחות שלו, אבל הוא הזהיר אותם והוא ביקש מהם לא להפיץ את זה הלאה. כולם ידעו שכאילו זה יכול להיות בעייתי, זה יכול לסבך אותם. אבל מישהו הפיץ את זה הלאה, ובסוף מכל זה הוא קיבל אה, הזמנה למשטרה, ובעצם היה צריך לחתום על זה שהוא לא ידבר על הנושא הזה יותר, ומכתב אזהרה על זה שהוא פגע ביציבות
0: החברתית. לפי הערכת הרשויות הסיניות כיום, עד לסוף שנת 2019 כבר היו לפחות 206 נדבקים בקורונה. בנקודת הזמן הזו כבר הצטברו בידי גורמים שונים במערכת הסינית עדויות מטרידות שהנגיף המסוכן הוא בעל פוטנציאל הדבקה בין בני אדם. אלא שהשלטונות הסינים לא אהבו כל כך שהציבור מגלה עניין וכאן הפוליטיקה במלוך יורה חרצה את גורלה להפוך למגפה עולמית.
1: בשלב הזה זה בעיקר ברוחן, הרשויות הן לא שסות שהמידע הזה יהפוך לפומבי, הן לא שסות להפיץ את המידע הזה. צריך להבין שסוף דצמבר זו תקופה יחסית רגישה בעיר, יש איזשהו אירוע פוליטי מאוד מאוד גדול שאמור להתחיל בתחילת ינואר, והן לא, לא ממש רוצות שכרגע משהו יהרוס להם את האירוע הזה, אז הם, בעצם הרופאים מוזמנים לבתי החולים, לכל מיני ועדות משמעת לבתי החולים ואומרים להם, תקשיבו, אל תדברו על הנושא הזה, אנחנו לא רוצים שתדברו על זה עם אף אחד. הרופאה, דוקטור אייפן, אומרים לה, אל תתכתבי על זה עם אף אחד אפילו, רק תדברי על זה בארבע עיניים עם מישהו, פנים מול פנים, אל תכתבי על זה באינטרנט, אל, זה, אל תשלחי מיילים או וויצ'טים על זה. לרופאים אחרים מזהירים אותם שיפסיקו לדבר על זה, חלק מהם אפילו מוזמנים למשטרה המקומית ואומרים להם תקשיבו אתם חותמים פה שאתם לא מדברים יותר על הנושא הזה כי זה אה, הפצת שמועות ואתם פוגעים
0: ביציבות החברתית. במקביל המעבדות מקבלות הודעות וטלפונים מהרשויות בעיר ואן.
1: אומרים להם תקשיבו תפסיקו לבדוק את זה אנחנו נטפל בזה כל דבר שיש לכם תנו לנו אתם אל תבדקו את זה תשמידו את כל מה שיש לכם.
0: ובשני בינואר קורה משהו שבדיעבד מתגלק הסימן הראשון להשתקת הציבור.
1: דוקטור אייפן מבית חולים סנטרל, היא בעצם מגיעה לאיזושהי שיחת נזיפה עם מנהל מחלקת המשמעת, והוא ככה אומר לה, תקשיבי, את הפצת פה את המידע הזה, ואת פוגמת ביציבות בעיר, ואת פוגמת בתדמית של רוחן. את יוצרת פה חדשות שליליות על העיר, והיא באותה פגישה אומרת לו, אוקיי, סבבה, אני אתפטר, אני אצא לחופשה, הוא אומר לה, לא, תישארי,
0: אבל את לא תדברי על זה יותר. בשלב הזה הרשויות כבר מבינות שהמון מידע מסתובב ברשת על החזרה של הסארס, וכאן נכנסת לפעולה גם מערכת הצנזורה הסינית.
1: יש אפליקציה אחת שנקראת QQ, זו אפליקציה שעושה live streaming בסין. בתוך האפליקציה יש רשימה של מילים שכל פעם שהן מופיעות שמישהו כותב אותן הם ישר אוטומטית יימחקו איזה שהיא מעבדה בקנדה עשתה ניתוח על זה וגילתה שב-31 בדצמבר נוספו לרשימה משהו כמו 45 מילים חדשות שכולן קשורות לנגיף זאת אומרת זה נכנס לרשימת צנזורה דברים התחילו לעלות ברשת וישר הצנזורה הסינית אמרה בוא, בוא נשתיק את זה.
0: תגיד לי אופיר אלו דברים שקורים בשגרה בסין?
1: בעיקרון המערכת הסינית היא מאוד מאוד ריכוזית והיא מערכת ש... ש... שמסננת ד... החוצה כל דבר שיכול להפריע ליציבות השלטונית. אבל פה אנחנו רואים משהו מאוד מאוד קיצוני, שגם התגלה כמשהו מאוד מאוד קיצוני, ואנחנו רואים איך המערכת הזאת, היא שכאילו רוצה להשקיט כל מיני דברים, איך היא
0: בעצם יכולה להפוך למשהו קטלני. וב-11 בינואר, באמצע הכינוס הפוליטי, מתקבל דיווח על החולה הראשון שנפטר כתוצאה מנגיף הקורונה. יומיים לאחר מכן בתאילנד מגלים את החולה הראשון, שזהו החולה הראשון מחוץ לסין.
1: כל השלב הזה, כל התקופה הזאת, למרות שאנחנו רואים מקרה שמישהו מת ומקרה שמחוץ לסין, הרשויות כל הזמן אומרות, תקשיבו, זה כלום. זה משהו שהוא בשליטה, יש ממש מעט חולים, המספר שלהם יורד, הם במצב קל, אנחנו משתלטים על זה בלי בעיה. זה לא איזה משהו חמור.
0: המדיניות הזאת גם חלחלה לציבור. כאן אנחנו שומעים אזרח סיני בוואן שמדבר על זה שהמחלה לא דומה לסארס והוא לא מפחד בכלל. עכשיו בשטח המציאות היא אחרת. בשטח המציאות
1: היא שבתי החולים מוצפים. בשטח אנחנו רואים שכבר חלק מאנשי הצוות הרפואי נדבקים במחלה, מתחילים גם הם להיות חולים בעצמם. זאת אומרת יש הרבה, הרבה 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 סימנים שהדבר הזה כן מדבק ובכל זאת לאורך כל ינואר כמעט שזה התקופה של הכינוס הפוליטי הרשויות ברוחן ממשיכות להגיד שזה משהו בשליטה שזה משהו שהוא מאוד מאוד קטן ולא רציני
0: ששוק פירות הים של וואניס גר כבר ב-1 בינואר, מה שהיה אמור לעצור מגפה שאינה עוברת מאדם לאדם, בתי החולים המשיכו לקבל עוד ועוד חולים עם שלא מגיב לתרופות, ורדיוס המגורים של המתאשפזים רק הלך וגדל. במקרים מסוימים היו אפילו משפחות שלמות שחלו. זה לא הדליק נורות אדומות אצל מערכת הבריאות הסינית? זה הדליק הרבה מאוד נורות אדומות בשטח,
1: אצל הרופאים, אצל הרשויות העירוניות, רשויות הבריאות העירוניות. זה הדליק נורות אדומות, אבל נראה שהם ניסו כל הזמן לכבות אותם. הם לא רצו שהדבר הזה יצא החוצה, שאנשים ידעו מה קורה בעיר שלהם. במקביל המעבדות, כמו שאמרתי, המעבדות uh, מקבלות uh, טלפונים uh, מהרשויות הבריאות של רוחאן, שאומרות להם תפסיקו לבדוק את זה. אחד מעובדי המעבדה סיפר למשל שהוא קיבל טלפון ואמרו לו תקשיב כל דבר
0: שיש לך לגבי זה אתה נותן לנו. למעשה. הרשויות בווהאן מנעו מהמידע לצאת החוצה.
1: מבייג'ין שולחים משלחות לרוחאן כדי לבדוק מה קורה, ובעצם גם המשלחת הראשונה וגם המשלחת השנייה חוזרות, ובעצם הן אומרות שהכל בשליטה ואין עדויות לכך שזה מדבק בין אדם לאדם, וזה לא משהו רציני. אחד הסיפורים הכי מצחיקים או עצובים, אפשר להגיד, זה מישהו שקוראים לו קוואנג פא, והסיפור שלו הוא שהוא חזר מרוחאן. והוא אמר, תקשיבו, זה נורא בשליטה, יש רק חולים קל, זה לא מסוכן, וניסה להרגיע.
0: כאן אנחנו שומעים את וואן גואן פא, המומחה שנשלח מבייג'ין לוואן. הקטע הזה צולם ב-10 בינואר לאחר שחזר לבירה והוא אומר שהכל בסדר. כשהוא חזר לבייג'ין התברר שאפילו הוא נדבק במגפה הזאת. שזה הפך לאיזושהי בדיחה כאילו בסין,
1: איך הבן אדם אומר יום אחד שזה בשליטה והכל בסדר ואז הוא חוזר לבייג'ין והוא בעצמו חולה. המשלחות האלה בדיעבד הן טוענות ששיקרו להם, שהרשויות לא נתנו להם לדבר עם הרופאים, שהרשויות לא יראו להם את החולים ולכן
0: הם הגיעו השלטונות הסינים לא מנסים לבלום את המגפה לפחות לא כלפי חוץ
1: אנחנו יודעים בדיעבד בשביעי בינואר גם היה דיון בנושא הזה בהנהגה הכי בכירה של המפלגה בראשות שי ג'ינפינג והדיון הזה היה על הנגיף אנחנו לא יודעים מה, מה, דיברו, מה אמרו שם מה, מה נאמר שם מה נעשה שם אנחנו רק יודעים ששום דבר מזה לא התפרסם. בזמן אמת לא ידענו שיש דיון כזה ולא ידענו שום צעדים שהממשלה הסינית עושה, צעדים משמעותיים כדי להילחם בנגיף בשלב הזה.
0: ומתי הסינים מתחילים להבין שיש פה נגיף חדש?
1: ההתחלה של הגילוי של המגפה הזאת עם עובר דרך מעבדה אחת בשנגחאי, היא קיבלה בתחילת ינואר את הדגימות שהגיעו ברכבת, הם הגיעו באיזה קופסאות מתכת עטופות בקרח, הן נשלחות למעבדה הזאת בשנגחאי בתחילת ינואר. המעבדן בשנגחאי היא עוד אחת שמקודדת את הנגיף הזה, מגלה שיש נגיף קורונה חדש שדומה מאוד לסארס והם מעבירים את זה לרשויות, לכל הרשויות בבייג'ין, בשנגחאי, לכולם והם מחכים, מחכים, רואים שלא קורה כלום, לא קורה כלום, החליטים לעשות צעד לבד, הם מחליטים לפרסם לבד את, ה, את התוצאות שלהם באיזשהו מאגר פומבי כזה מין איזה מאגר של ביולוגים, ואז uh, בעצם הם קצת מכריחים את הרשויות גם לחשוף יותר מידע, כי הם עושים את זה אוטומטית. המעבדה הזאת עצמה נסגרת יום אחרי שהיא עושה, עושה את זה, כי כנראה לא היו מרוצים מזה שהיא פרסמה את זה, אבל זה
0: מתחיל את, את המסלול של הגילוי של הנגיף. ימים ארוכים ומיותרים חלפו עד שסין הכירה סוף סוף בנגיף החדש. רק ב-20 בינואר מגיעה ההכרה הסינית הרשמית. שמדובר במגפה שעוברת מאדם לאדם.
1: ב-20 בינואר כבר סין מתחילה להכיר בזה, פה נופל האסימון, כולם מבינים שמשהו יותר רציני. ב-20 בינואר גם שינג'ינפינג מדבר, פעם ראשונה שמפרסמים משהו שהוא מדבר עליו, הוא עדיין לא מדבר על הדבקה, אבל באותו יום גם ג'וננשאן, שהוא היה הרופא שהוביל את המשלחת השלישית מבייג'ין לרוחאן. הוא אומר בריאיון בטלוויזיה שזה מדבק בוודאות מאדם לאדם ופה מתחילים להבין שזה עניין רציני. פה סין מתחילה לפעול בצורה מאוד רצינית ואגרסיבית כלפי, הנגיף, כלפי המלחמה בנגיף הזה, אבל זה כבר יותר משלושה שבועות אחרי שהם היו צריכים לדעת את זה.
0: עוד על דוקטור ג'ון גננשאן תוכלו לשמוע בפרק 27 של הצוללת, סופרמן הסיני והשליחים מהסופר.
1: שלושה ימים אחרי זה בעצם נכנס לתוקף הסגר הרפואי הכי גדול בהיסטוריה, 20 מיליון איש ברוחאן ועוד שלושה ערים שהן נסגרות לחלוטין. הן נסגרות בהתראה של 24 שעות, זאת אומרת חמישה מיליון איש יצאו מהעיר הזאתי לפני שהתחילו את הסגר, אבל ב-23 לינואר מתחיל סגר על כל האזור הזה, ופה מתחילים הצדדים האגרסיביים של, של סין לעצור את זה, שזה הגבלת תנועה ועוצר וכל הדברים האלה.
0: מכונת ההשתקה הסינית כל כך חזקה. רק בפברואר מצליחים לצאת סרטונים ראשונים מתוך וואן שמגיעים לעולם המערבי. אזרחים ממלאים את המרפאות המקומיות, אחרים מתמוטטים באמצע הרחוב, אבל השלטונות הסינים, הם מצאו את האויבים האמיתיים שלהם בכל הסיפור. העיתונאים כמובן.
1: עיתונאי אחד למשל הוא ראיין הרבה נהגים אוניות בעיר רוחאן והוא דיבר איתם והוא גילה שהם כבר ידעו כבר בדצמבר שיש משהו שקורה בשוק הזה ושיש איזושהי מחלה שעוברת שם. חלק מהעיתונאים האלה הם לא עיתונאים הם חלקם אזרחים שהפכו לעיתונאים חלק מהם
0: נעצרו נעלמו לא כל כך יודעים מה קורה איתם. מה שמטריד אותי בכל הסיפור הזה זה מה הסינים חשבו לעצמם כאילו שהמחלה תעלה מעצמה. זה לא עניין פוליטי, זה עניין רפואי. גם אם המחלה הייתה נשארת בסין, מה הם חשבו לעצמם ברגע שהם הסתירו אותה מהציבור?
1: קשה להגיד מה הם חשבו לעצמם. אני חושב שהרשויות באותו הרגע לא לגמרי הבינו עד הסוף מאיזה עוצמה הם מתמודדים עם זה, כי בסופו של דבר זה משהו חדש, זה לא ידעו עד כמה גדול זה, והם עצמם, חשוב היה להם יותר לשמור על השקט המקומי. בשלב הראשון חשבו שהם יוכלו להתמודד עם זה הם חשבו שאולי זה יעבור או שזה אולי לא כזה גדול בדיעבד עשו החלטות מטופשות מטופשות ומרושעות.
0: הסינים <סינים> מדווחים היום שהם הגיעו לאפס הידבקויות בנגיף ולאור כל מה ששמענו עכשיו. אנחנו יכולים לסמוך על הסינים שהמידע שיוצא מהם באמת מהימן ושהם באמת הצליחו להשתלט על המגפה?
1: אני חושב שהמידע הזה הוא יחסית מהימן, אני חושב, אני לא יכול לדעת בוודאות, אני חושב שכרגע באיזשהו שלב נפל הסינים האסימון, הם הבינו איזה ברוך הם עשו, הם הבינו איזה טעויות הם עשו בהתחלה והם הבינו שמעכשיו הם צריכים להיות שקופים וצריכים להיות אמיתיים והם צריכים לקחת את הדברים האלה נורא נורא ברצינות. אז אני חושב שבהתחלה ברוחן יכול להיות שלא כל המקרים נספרו אני לא יודע ואני חושב שעכשיו הם, הם מאוד מאוד רציניים והם מתעדים כל מקרה הבעיה הגדולה שלהם כרגע היא שהרבה סינים שגרים בחול חוזרים לסין מאירופה מארה״ב כי הם פוחדים מהמגפה שם אז הם החליטים לחזור לסין חלק מהם נדבקו והם עשויים להביא את המחלה עוד פעם לסין שזה כרגע הבעיה המרכזית.
0: ומה קרה לגיבורים שלנו בסיפור?
1: דוקטור לי ון ליאנג את ההודעה על הנגיף החדש, הוא הוזמן למשטרה, קיבל אזהרה, כמה ימים אחרי זה הוא חזר לבית חולים, עבד, טיפל באיזה חולה במחלקת עיניים, נדבק ממנו בקורונה, חלה, נכנס לבידוד ומת. So to... והמוות שלו היה תאריך מאוד מאוד סמלי בתחילת פברואר, uh, כי זה גרם לאנשים בסין מאוד מאוד להתרגז על החוסר וחופש ביטוי. דוקטור אייפן היא עדיין עובד בבית חולים, היא עברה את כל המגיפה, היא ראתה הרבה מהחברים שלה חולים. היא התראיינה בחודש לאיזשהו עיתון סיני וסיפרה על כל הפרשה הזאת ואמרה שהיא חושבת שכל החברים שלה מתו לשווא. דיברה על האופן שבו השתיקו אותה. דיברנו על וואן גואנג פא, שהוא היה השליח שנשלח מבייג'ין, אמר שהמחלה היא לא כל נוראית. הוא באיזשהו שלב קיבל פרס על ההצטיינות שלו, על התרומה שלו, וזה הפך גם כן לאיזושהי בדיחה בסין.
0: ומה אפשר ללמוד מהיחס של השלטונות הסינים למגפה למדינות טוטליטריות? כמו רוסיה לדוגמה, שהפלא ופלא אנחנו לא שומעים דיווחים על המחלה במדינה.
1: לי ון ליאנג, רופא עיניים שחלה ומת וניסה להפיץ, הוא אמר uh, שאסור שבעצם יהיה רק קול אחד שיישמע. וזאת אחת הבעיות במדילות מהסוג הזה, שיש רק קול אחד, ואם הקול הזה עושה טעות, אין אף אחד שיבקר אותו, כי אין עיתונות uh, אגרסיבית ויש שליטה שלה בעצם של הממשל על העיתונות. ואין איזושהי ביקורת מספיקה.
0: ביום רביעי השבוע החלו לחזור לחיי שגרה במחוז חובי, אלו כמובן לא אותם חיים שלפני המגפה. אבל בשעה שבאירופה, ארה״ב וישראל, הנגיף רק מתפשט, מספר המתים גדל והגבלות על האזרחים מחמירות מיום ליום, הסינים מנהלים מלחמה על התודעה העולמית, איך תיזכר מגפת הקורונה של תחילת שנות האלפיים במאה
1: ה-21? הדבר האחרון שהיא רוצה זה שיזכרו אותה כפשלה של סין, כמשהו שהיא עשתה לא נכון וגרם למגפה בכל העולם. היא מאוד מתאמצת ונלחמת. כדי שלא יזכרו את זה כמשהו שבהכרח בא מסין, והם לא רוצים שיזכרו את זה כפשטלה שלהם, אלא הם רוצים שיזכרו את זה כמשהו שהם הצליחו, ותראו איך הצלחנו למגר את המגפה הזאת, ותראו איך אנחנו הצלחנו יותר
0: מכולם. <בוצה> <ענו> מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס ובאפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם ואם אהבתם את הפרק סמנו סאבסקרייב או פולו ונשמח מאוד אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותפרגנו לנו גם עם איזו תגובה. בימים טרופים אלו אנחנו משתדלים בגלובס לתת לכם נחת עם פרקים חדשים בכל הפודקאסטים של גלובס שאנחנו מקליטים מהבית אני מאוד רוצה להמליץ לכם על הפודקאסט דברים שרואים משם שבימים שבשגרה שלומית רבידי מדברת עם ישראלים שחיים מעבר לים אבל בשבועות הקרובים היא תשוחח עם ישראלים שחיים במוקדי הקורונה העולמית חפשו את הפרק מדריד בימי קורונה כדי להעביר את הזמן בבידוד אתם גם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו מבודדים ביחד ולספר לנו מה אתם חושבים על הפרק כי תכלס, מה יש לעשות בבידוד? הדיווח על מותו של דוקטור ליוון ליאנג נלקח מעמוד היוטיוב של רשת ארנינג ניוז. תודה לאופיר דור ולכל צוות הצוללת, אני רון שרק נהיה בריאים, יאללה ביי.